0: Tá ouvindo, Adilson? Agora... Ah, deu <risos> certo! Eu até achei que tinha alguma coisa de segurança no meu Insta, cara. Será? Uai, não tô sabendo, não. Deve ser. Vamos fazer assim, então? Uai, pode ser. Pode ser. Então tá. Pessoal... Tem um pessoal Eu online? Oi, Lona. Oi, Lona. Ou você consegue mudar o status agora? Acho que não, né? Acho que não. Tá bom, vamos assim. Vamos assim, né? Quem sabe faz ao vivo. <risos> Muito bom. Deixa eu só aproveitar, então, Lauana, porque tem um pessoal que está aqui com a gente. O que está que acontecendo? Por que a Diana entrou aí porque eu não avisei nada? Gente, é o seguinte: vocês estão participando de uma gravação do Serioricast com a Lauana Brandão. Nós íamos fazer no modo privado. Mas aí não deu certo, né, Lauana? Falei assim, ó, oh, então vamos fazer ao vivo mesmo, né? Vai ter algumas pessoas que vão entrar, mas não tem problema. Já vão ter um... Não é nem um spoiler, né? Vão ter acesso direto aí à nossa conversa. Lauana, ah. é... muito, muito obrigada por aceitar o convite. Eu sei que o seu dia a dia é cheio, a tua agenda é lotada. Mas mesmo assim, você topou participar, é, então, assim, quem está aqui com a gente, bem-vindo ao Serioli Cast, eu sou a Diana Serioli. Mas eu não vou ficar falando da Lauana assim, inclusive, eu acho que algumas pessoas que estão aqui, eu acho que eu conheço essa carinha aí, essa Lauana não é estranha. Então, Lauana, se apresenta para gente. Vamos lá. Então, eu sou Lauana, mais conhecida como Lau, né? Então, estou aí com 35 anos, eu nasci em Rondônia, em Pimenta Bueno. Meus pais estavam aí meio que se aventurando e foi um momento ali super divertido para mim assim, ter vivido essa experiência aí em Rondônia também. E aí, mais ou menos 15 anos eu voltei para Minas, meus pais são mineiros, né? E aí uhum. a gente voltou, eu voltei para Minas para estudar, depois fiz faculdade no Rio. E aí quando eu estudei no Rio, fiz engenharia de alimentos. Acabei ingressando na Ambev. Onde eu trabalho já há 12 anos e já morei em vários lugares por causa da própria companhia. Então foi Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, agora eu estou em Goiânia. Então tem uma grande. vida aí bem cigana, mas em <risos> vários lugares aí. Então adoro viajar, sou super dog lover, então todos os cachorros uhum. dessa da... eu pegaria. <risos> E sou muito fã de cerveja também, né? Então, é só um pouquinho aí sobre mim. É importante, né, Laana? Sim. Ô, <risos> <risos> Laana, e eu já ia até perguntar pra você, assim, porque o teu sotaque mineiro, né? Ele é bem evidenciado. Você já percebeu no início da conversa? Sim, minha mãe e meu pai são mineiros, né? Então, uhum. eles ainda carregam bastante do, do sotaque. Tem morado muito tempo em Minas também. Grande parte da minha família aí em Minas, e por mais que eu tenha morado aí, os, ao todo no Rio deram uns 11 anos, acabou que ficou mais forte o sotaque mineiro do que o sotaque dos outros lugares aí que eu morei. Olá Ana, então você foi embora de pimenta, você tinha 15 anos? 15, 15 anos. E não voltou mais, depois desses 15 anos já ficou no mundo aí, estudando. É mundo, não voltei mais. Eu volto aí, de vez em quando, porque meus pais vão muito para Minas também, então a gente acaba se encontrando lá, né? Uhum. Mas quando tem alguma oportunidade, eu tô sempre tentando ir para aí também. A maioria Legal. dos meus pais não estão mais aí, né? Então a gente se encontra por outros lugares também. Uhum. Mas me conta, engenharia de alimentos. é né? por, por qual motivo você escolheu essa área? Cara, na verdade, eu... eu... Sempre quis fazer veterinária, talvez pela paixão pelos animais. E aí o meu pai falou, ah, então vou te mostrar como é que é veterinária. E eu vi que eu não tinha muito estômago para os animais doentes e machucados, né? Então, uhum. cara, vou para a área de exatas. Tinha uma prima que eu super... Eu admirava, assim, me inspirava bastante, que era uma engenheira mecânica. Então, acabei prestando vestibular para engenharia mecânica. E tinha uma outra prima que ia prestar vestibular para engenharia de alimentos. Eu perguntei para ela o que, que um engenheiro de alimentos fazia. Ela não conseguiu me explicar muito bem. E aí eu fiz porque eu não sabia o que era. <risos> porque não uhum. era óbvio. Eu não conhecia nenhum engenheiro de alimentos. Eu falei, cara, engenharia de alimentos é exata. Né? E alimentos nunca uhum. vai acontecer no mundo. Então é isso mesmo que eu vou fazer. Então eu acabei passando para engenharia mecânica em São João del Rei. Estava bem perto da Priscila, né? que... Que nossa uhum. visita aí e é. aí ela para ouro preto. Eu fui para São João Del Rey na federal e, e aí depois acabei passando no Rio. E aí falei, ah, Rio de Janeiro: engenharia de alimentos. Vamos lá, vou ver o que é esse negócio. Eu acabei <risos> ficando, me apaixonei mais pelo Rio do que por engenharia de alimentos, né? Isso porque eu não sabia o que era. Na verdade, uhum. e você foi para mais... a tua idade. Nessa época, quando eu prestei o vestibular, estava uhum. com 17 anos. E aí ficou no Rio? Sozinha? Sozinha. E no sua Rio. mãe? Olha eu falando como mãe, coração da mãe, como é que ficou? A minha mãe não tinha no... acho que ela não tinha noção, assim, o que era Rio. Porque uhum. eu lembro que quando eu fui fazer a matrícula, eu saí de São João del Rey para ir fazer a matrícula.
1: E aí uma amiga,
0: tinha uma galera que estava que tava na faculdade já, né? Eu falei para ela, cara, eu compro passagem como, assim, eu vou para onde, né? Para comprar passagem. Ela uhum. compra passagem para ir para Novo Rio, que é o nome da rodoviária do Rio, né? Cara, uhum. eu tô comprando passagem para uma cidade, entendeu? Ou para um bairro, alguma coisa assim. Eu nem tinha noção que eu estava comprando passagem para ir lá para o Rio, no centro Nossa. do Rio. Uhum. Então, os meus pais, uma característica deles, assim, eles sempre me trataram com muita liberdade, muita coragem, assim. Então, é, em momento algum eu senti medo do Rio, em momento algum eu senti medo de morar sozinha e talvez por esse estímulo a curiosidade, uhum. o estímulo a coragem e meio desbravando, assim, né? Então, Sim. eu acho que a gente nunca teve uma... nunca caiu a ficha, assim, do tipo, nossa, Rio de Janeiro... E sempre foi, uhul, Rio de Janeiro, entendeu? Cara, olha que interessante a diferença de percepção, né? E é justamente isso, eu acho que se... Porque muitas vezes, quando a gente conversa, ah, eu vou no Rio, vou no Rio. Ah, o rio! Né? Então, se vai desse jeito, né? com esse receio todo, com certeza, acho que a mentalidade já começa, talvez, negativa, né? É, no meu caso, é paixão mesmo. Então, eu só enxergava o lado bom do Rio, assim, até o calor, o praia, o samba, os bares, nossa, pra mim era, eu só vi o lado bom do, do Rio de Janeiro. E vivendo esses anos todos lá, assim, nunca me aconteceu nada de ruim, assim. Então, tá, eu não tenho nenhum trauma, é um lugar uhum. que, eu, que eu gosto de voltar sempre, assim. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou lá. Legal. Agora, eu quero entender a tua trajetória, né? Como? Quando? Como que você foi parar na Ambev? Como que tudo iniciou? agora, então, me conta isso. A minha faculdade ficava mais ou menos uns 40, 50 minutos da cervejaria. E aí é relativamente perto para o Rio de Janeiro, né? Então, é, da Ambev, era a universidade mais próxima. E aí a maioria dos meus amigos estavam estagiando na Ambev. Assim, e o que me chamava muita atenção é que eles tinham uma simplicidade tão... Eles, eu me lembro que eles saíam da cervejaria assim para para aula de uniforme. Tinha o um orgulho hum. de pegar nas aulas com o uniforme da, da Ambev. E, e eu tinha um professor, eu tive uma matéria mais voltada para fermentação. E o forte desse professor era a cerveja né Então, os engenheiros de alimentos estudam equipamentos, estudam os processos. E aí, esse meu professor era muito apaixonado por cerveja também. E aí, foi uma combinação dos... Dos meus amigos que chegavam na faculdade super animados e falando do estágio. E falavam ah. que tinham dificuldade com o gerente. Então eu via que eram estagiários que não faziam papel de estagiário. Então eles não ficavam tirando o não Sim. ficavam fazendo relatório. E Sim. essa paixão pelo, pelo professor, né, que me inspirou muito, e pela matéria também. Jun essa junção me fez querer estagiar lá. Então foi o único lugar que eu tentei estágio. Na, no meu tempo todo de, de faculdade, eu tentei o um estágio, a primeira vez eu não passei, na segunda vez eu passei, e, e aí eu comecei, e foi muito legal porque, assim, por ter feito engenharia de alimentos, existem duas vertentes mais óbvias, assim, que é você trabalhar no processo de cerveja, na produção mesmo de cerveja, uhum. ou na área de qualidade. Só que eu fui entrevistada para a área de envase de cerveja que é mais engenharia de produção e engenharia mecânica. <risos> tipo, aquela engenharia que eu abandonei para fazer engenharia de alimentos. Uhum. E meio que começou uma trajetória tipo, de ser a primeira mulher assim, da área. Uhum. Então, isso, eu me lembro assim, que o, o gerente que estava me entrevistando... Ah, você, você, quer, você se interessa por quais áreas? Aí eu respondi meio que o óbvio, que era processo cerveja, fazer cerveja ou qualidade... Aí ele até falou, mas você não percebeu que eu sou da área de envase? Estou te entrevistando aqui, eu <risos> falei, posso? Fazer uhum. assim? E aí eu me lembro do cheiro, assim, uma, muitos equipamentos, porque a área de processo de cerveja são tanques, não tem muito movimento, não tem muita gente, é mais computador, supervisório, os comandos. E a área de envase não, é movimento, garrafa lá, está passando o tempo todo, em alta velocidade, barulho, eu falei, nossa, é isso aqui com certeza, assim. Eu fiz toda a minha carreira na companhia, né? Então eu fui fui supervisora, e aí eu fui a primeira supervisora mulher assim de, dos meus operadores, todos uhum. todos homens, então foi a, algumas alguns quebras de paradigma que eu tive ali. E aí eu tive a oportunidade de escolher a gerência, né? Então ou gerente gerente de invasão de packaging, que a gente chama ou gerente de de gente e gestão. E aí, acabei indo para a área de gente gestão para conhecer outras áreas. A companhia é super aberta a você ter ter essa disponibilidade para trabalhar em outras áreas. Então, fui gerente de gente gestão também. Depois, eu fui gerente regional de gente gestão e financeiro na região uhum. Sul. Morei em Porto Alegre. E depois, fui a gerente Fabril na cervejaria que a gente tem em São Paulo, em Guarulhos. Então, fui a primeira gerente Fabril lá também, mulher. E aí hoje eu sou a primeira diretora de operações na Regional Centro-Oeste. Então, a gente tem cervejarias em Uberlândia, Anápolis, Cuiabá e Manaus. Tem, temos três plantas em Manaus. Então, uhum. assim, há um pouco dos 12 anos aí de companhia, como é que foi essa trajetória? Assim? Mas é uma trajetória de cortar mato alto, desbravando ainda. Esses caminhos que, que tem poucas mulheres, assim, né? Sim. E tem quanto tempo que você está nessa função, Valana? Agora de diretora tem quatro meses. Cheguei quatro aí, meses. Quatro meses. Você tá em qual cidade atualmente? A minha base é em Anápolis, é do lado de uhum. Goiânia. Mas eu tô morando em Goiânia. E fico me dividindo aí entre Uberlândia, Anápolis, Cuiabá e Manaus. Então... Tá. Pra eu gente ser... Posso... Para mim e para quem está assistindo também, vamos aproveitar né colocar o pessoal aí no meu para eles entenderem, para ter clareza em relação à tua função. Quais são, quais são as responsabilidades do teu cargo? Então, é, tem, um, tem várias... Tô, hoje, como diretora, tem todas as áreas de uma cervejaria abaixo. Né? Então, tenho responsabilidade de... Aonde, como é que a gente vai fazer a gestão do custo? Onde que são os investimentos que a gente vai colocar? Como é que a gente vai conduzir projetos de... Lá, vamos produzir uma cerveja nova, onde que a gente coloca, onde faz mais sentido colocar, trazer produtos novos. Então, tem, tem uma parte mais estratégica de negócio que envolve uhum. produção, envolve novos produtos, envolve muitas pessoas também. Tem uma parte operacional, então, tem metas e indicadores que a gente precisa fazer gestão e, e, e monitorando para que isso fique, fique alinhado de acordo com com as metas, e ter toda uma parte de desenvolvimento de pessoas, de time. Então, como é que a gente faz toda a gestão dessas pessoas, faz todos os movimentos necessários. Então, é investimentos, uma parte mais estratégica, operacional do dia a dia e uhum. gestão de pessoas também. E... Em resumo, é. Em resumo, né? E assim... É interessante falar, porque a gente sabe que tem muitas pernas aí, a tua equipe deve ser muito grande, tem muitas pessoas embaixo do teu guarda-chuva. É, hoje, de funcionários próprios, são 1.500 pessoas. Mas se a gente ainda for contar parceiros, a gente deve estar chegando aí em umas duas mil pessoas, mais ou menos. Olá, Ana antes desse cargo de, de, na, na diretoria, você estava como gerente de gestão de pessoas? Não, eu estava como gerente Fabril. Numa cervejaria ah, tá. em Guarulhos, em São Paulo. Que é, tipo, é, é como é o gerente sênior da, da planta, né? O responsável por uhum. toda Você ficou quanto tempo nessa função? Dois anos. E como que foi de, dessa função de gerente, né? Fabril, para diretora? Como que aconteceu isso? Na verdade, assim, é, a função de diretor é uma função que você nunca está muito bem preparado assim para ser né? uhum. então a, ajuda muito você passar pela gerência Fabril porque no final das contas você sai de uma planta para ter seis plantas né então entender como funciona o dia a dia de uma cervejaria ajuda bastante e a cervejaria que eu trabalhei em São Paulo é, a gente a gente considera ela como uma cervejaria onde a gente testa as hipóteses de indústria 4.0. Então, tem bastante estratégia que, que ela tem, ela é usada bastante para desenvolver as estratégias da, da companhia. Então, assim, passar por essa planta como gerente Fabril, tendo ali, participando dessas estratégias, entendendo um pouco mais do negócio, é, me ajudou bastante estar aqui hoje né? nessa função. Uhum. Mas... Se eu ficasse 10 anos na função de gerência Fabril, ainda assim eu ia sentir que não estava 100% preparada <risos> para um desafio desse tamanho. assim Porque é uma função que tipo você aprende muito no dia a dia também. né Porque envolve não só a parte operacional, como a parte comercial, a parte de vendas. Então, que é um negócio que quando você é gerente Fabril, você não não, não faz tanta gestão disso. né Você mais está ali para produzir, de acordo com a demanda mesmo, mas uhum. mas é um, tipo, foi um preparo muito mais de habilidades de liderança do que técnica mesmo. Então, um preparo muito emocional, um preparo de mentoria, de uma preparação de suporte das pessoas que já estavam nessa função para suportar então, é um pouco do que a gente fala de soft skills e hard skills, né? Então, foi muito mais voltado para comportamento e mentoria do que tecnicamente mesmo. Porque, tecnicamente, a gente sempre tem a oportunidade de aprender, inclusive, na função, né? Uhum. Então, é mais nesse sentido. E o que você diria assim, que foram os seus maiores desafios? Cara, o maior, o, o maior desafio... Sem dúvida, é você não conhecer e ter a tranquilidade de não conhecer tudo. Porque é. eu acho que um tempo atrás, quando você assume cargos de liderança, enfim, as pessoas têm uma expectativa né, daquele líder que dá muita resposta e que sabe de tudo e que dá a palavra final. Então, a gente está numa mudança... Onde não necessariamente você é a pessoa que dá todas as respostas, mas é uma pessoa que faz mais perguntas, né? Que provoca uhum. mais o sistema. Então, assim, tem um pouco da síndrome do impostor, que é um pouco natural para mais <risos> uhum. conhecidos nós mulheres, né? Então, elas é. acham, tipo, cara, será que eu vou dar conta? Que loucura! Vocês têm certeza que sou eu mesma que vou, que vou liderar esse negócio, que vai ser a primeira? Aham. Uhum. Então, o desafio do medo, é, ele é, ele, eu, eu tenho aprendido a ter uma relação legal com ele, porque o medo ajuda você a ter mais, mais humildade para lidar com, com as pessoas, humildade para lidar com os problemas. Então, primeiro foi um, um puta frio na barriga, de, uhum. de puta, tem que dar certo. Por ser a primeira mulher, assim, eu ainda carrego uma responsabilidade de inspirar outras mulheres e dizer para elas que é possível estar nessa posição e que, que por, por todos esses anos foi liderada por homens, né? Então, é, esse essa é outra esse grande desafio. E aí, quando são poucas, se uma dá errado, não é porque a pessoa deu errado, é porque era mulher. Né? Então, tem esse... Ah, colocou uma mulher! É... Exatamente. Então, esse, eu carrego muito comigo esse, esse propósito assim, de, de dizer para elas, de encorajar, né? Porque por muito, muitas vezes as mulheres não assumem esses cargos e eu acho que é por bloqueio. E aí falta aquela pessoa de vai com medo mesmo, eu estou aqui para te suportar. Uhum. E o outro desafio assim é que a gente, a gente percebe que Perceber que não sabe tudo é você tem que estar aberto a aprender, né? Então, estar em constante aprendizado, então, você ter uma organização da tua agenda, onde você vai estar próximo às pessoas, pensando estrategicamente e aberto a aprender outras coisas. Então, às vezes, eu marco com algumas pessoas alguns assuntos, assim. Eu pego, ah, você domina o um assunto tal, eu falo, olha, você tem uma hora na tua agenda aí Vou conectar contigo porque eu preciso entender mais no detalhe esse assunto, porque eu não estou não por dentro. Então, é uma organização ali da agenda, inclusive para aprender, uhum. que é um desafio também. Muito bom, é interessante na tua fala essa questão do síndrome do impostor, que muitas pessoas, assim, muitas mulheres, na verdade, não, não assumem, às vezes, o risco, né? Eu acho que talvez porque naquele momento, né, essa síndrome, ou até mesmo medo daquele momento, foi maior. Do que aquela vontade, né? Acho que tem que agarrar o negócio e vai com medo mesmo. Você vai aprender durante o processo. Porque eu acho que prepara. a gente nunca estará preparado para uma situação que a gente nunca vivenciou. Não tem como. Não. A gente não sabe o que aguarda. Isso deveria ser ok, só que não é. É. Eu Verdade. acho que tem um o... do também da necessidade... Que a mulher tem de agradar e, e de estar tá 100% alinhada com as expectativas das pessoas, assim. Antes, se você me perguntasse qual era um grande, uma grande preocupação, um grande medo meu, era de decepcionar as pessoas que eu amo, sabe? Sei lá, meus pais, ouvi a uhum. frase, você me decepcionou, isso pra mim, até pouco tempo atrás, até... Estimular bastante autoconhecimento e me livrar dessa... Dar nome ajuda muito, né? Me livrar um Sim. pouco desse impostor e tudo mais. Puts, isso é um mega peso pra mim, assim. Uhum. Então, conforme eu fui me libertando desse... Superar as expectativas e estar super alinhado com as expectativas das pessoas, isso foi aumentando minha coragem de arriscar. Então, é, eu acho que tem bastante... O medo, assim, aquele lance, né? Se tem uma vaga lá, se o cara preenche 40% do requisito, ele se candidata a uma vaga. A mulher tem que estar com 99,9% dos requisitos pra, é. pra se candidatar. Então eu aprendi que eu não vou estar nunca 99%, Principalmente para os desafios gigantescos que eu quero assumir no futuro, né? Então. Sim. Isso me ajudou a reduzir bastante a, a síndrome do impostor. Então, não me, não me apegar muito aos poucos feedbacks. Então, hoje eu faço, eu chamo de cheque de sanidade. Uma pessoa me dá um feedback, é. e aí ó, a gente também não pode ser esponja, a gente tem que ser filtro. Então, hoje eu tenho que e falo, cara, essa aí sou eu. Então, assim, uhum. eu posso melhorar, mas não sei se esse aí eu tô afim, entendeu? Então, é ser filtro, e entender que você não vai nunca superar ou estar alinhado 100% com as expectativas de 100% das pessoas. Então, é um peso que eu acho que a gente tira das costas. E que a gente não precisa estar 100% né com todos os requisitos. Que é muito mais legal você estar aberto a aprender e aberto ao desafio do que 100% preparado para alguma coisa. Porque nunca estamos, nunca ninguém está, é. né? essa questão do autoconhecimento faz muita diferença, né, Laona? Porque a gente se cobra demais. Então, dependendo do, do nível em que uma mulher consegue chegar em uma empresa, por exemplo, essa questão da expectativa, de super expectativa, ah, se eu não conseguir, eu tenho que estar muito bem para poder aceitar um determinado cargo. E com os homens não é assim, cara. Você falou assim, ah, 40% eu preencho, beleza. Vou lá e vou tentando um caminho, aprendo. Mas nós, infelizmente, acho que esse processo, às vezes... Em algumas, ele demora mais tempo para acontecer, né? Essa percepção, para mudar essa mentalidade mesmo. Exatamente. E, e aí é, é o que eu falo, assim. Hoje, o meu grande propósito é encorajar as mulheres. E aí eu acho que tem meios para isso, né? O, e passa muito pelo, pelo autoconhecimento, passa por a gente dar nome aos sentimentos. Eu descobri que eu não sabia, tipo, entender o que, que eu estava sentindo, Entendeu? Então, quando, cara, isso que você está tendo é frustração, isso que você está tendo é tristeza, isso aqui é síndrome uhum. do impostor, isso aqui é mindset fixo, não, isso aqui está indo para a linha do mindset de crescimento. Então, ler muito sobre isso, estudar muito sobre isso, fez muita diferença para mim, assim.
1: Então, e ter
0: mentores, mentores homens e mulheres, foi, acho que é a junção de mentor com terapeuta. <risos> Né? parece um isqueiro, <risos> mas não Foi é muito é muito mais pesado do que você ter um mentor e Sim. um a onda que vem na tua direção ela é muito grande para você não ter uma grande rede de apoio assim e ser vulnerável para aceitar essa rede de apoio, né? Porque um outro risco que uma mulher corre numa Então, é, tipo, cara, então não, vou, não vou mostrar nenhuma das minhas fragilidades, não vou falar onde que o calo aperta aqui, porque senão vão achar uhum. que eu não, realmente não dou conta desse negócio, né? E eu, e eu fui numa linha totalmente contrária. Eu, tipo, não sei sobre o que vocês estão falando. Isso aí que vocês estão falando eu não, não sei fazer, cara. Eu vou precisar de um tempo para aprender ou para... Entender como é que nós vamos resolver, sabe? Ou calma aí que eu vou procurar fulano que pode ajudar a gente a resolver. Então, essa é uma junção de autoconhecimento, de entender, de entender os sentimentos e pedir ajuda, uhum. né? Está aberto para a gente pedir ajuda. E você, assim, teve algum erro específico que você já cometeu que você possa compartilhar com a gente que te serviu de como grande lição? Há ah, vários, vários. O primeiro... O primeiro erro, assim, pensando na minha carreira, foi de autenticidade mesmo. Eu achei que, para me dar bem, eu tinha que ser igual todo mundo. Então, uhum. esse, esse para mim, foi o primeiro. Então, assim, meus primeiros anos de liderança foi de uma líder super dura, assim. Tipo, as pessoas vão ter medo ao respeito, entendeu? Não tem opção. Uhum. aí... Como o respeito, eu não sabia entender muito bem se estava rolando ou não, vai na linha do medo mesmo. Então, uhum. eu acho que é, querer tanto é, fazer parte, pertencer, é um risco para a autenticidade, né? Então, eu a minha ficou em xeque por muito tempo. Inclusive, assim, eu me lembro que tinha um estilo de roupa meio padrão, assim, camisa polo, sabe? Calça jeans, e eu odiava uhum. camisa e de repente o meu armário estava cheio o <risos> um estilo de liderança que não, não necessariamente era o meu estilo de liderança mas que eu estava performando um estilo de liderança então é, eu fui no começo uma líder muito muito dura então não, não soube muito bem lidar com o um ambiente que naquele momento para mim era o estilo né de estar assumindo ali pela primeira vez como como líder e aí eu fui ao longo da carreira aprendendo a ser eu mesma, a, a, aprendendo a fazer meu time me conhecer, a ter uma proximidade com eles, a, a ponto deles entenderem, pô, lá, hoje você não tá bem, cara. Vai pra casa, descansa, deixa aqui com a gente a gente toca. Uhum. Assim. Então esse, para mim, foi um, um grande erro. O outro foi realmente não não querer mostrar nenhum gap meu, a ponto de não pedir ajuda. E trabalhei por muito tempo, muito sobrecarregada, assim. Então, um nível altíssimo de cansaço e querendo dar conta de tudo. Então, uhum. isso, assim, pode desmotivar uma pessoa. E você pode deixar de ter uma carreira brilhante, Sim. porque você tá querendo assumir tudo, né? Então, até chegar uma pessoa e falar assim, oh, relaxa um pouco, pede ajuda, eu tô aqui do teu lado. Você não deixa ninguém chegar. Então, sei lá, eu era supervisora de uma linha de produção. Se chegasse uma pessoa, eu já falava, oh, como assim, você está aqui? Você falou com quem para estar tá aqui? Quem é você? O que você está fazendo? <risos> não fico... As pessoas estão achando que eu não estou dando conta e por isso estão aqui. né? Então, esses eu, eu acho que foram os dois maiores. assim, Porque meio que atrasei minha carreira por um tempo por isso. Porque fica muito no comando e controle. O que funciona também, que dá resultado também. Só que as uhum. pessoas começam a achar que você não pode sair daquele lugar. Porque você domina tanto e controla tanto. Sim. que para outra pessoa, possivelmente o resultado vai cair. Uhum. Insubstituível, então, eu... né? É, eu era uma pessoa que entregava muito resultado. Que tava num... E que as pessoas tinham medo de me tirar dali. Pelo... Porque eu não desenvolvia outras pessoas. Eu não estava aberta nem a desenvolver outras pessoas. De tanto que eu precisava... Confirmar Sim. algo, sabe? Esse e é interessante, né? É porque, assim, essa questão da liderança Tem muitas pessoas que romantizam a liderança, né? Até hoje Tem, nossa, eu não sei se é pelo status ou porque questão financeira Cada um é, se, é, se sente valorizado de uma forma diferente E a gente sabe que ser líder não é fácil Não é fácil então, eu quero entender, assim, como que foi esse processo para você? Que tipo de preparação, por exemplo, você passou? Você buscou? A empresa oferece isso? Como que funciona? Ou como foi para você? Assim, da minha parte, assim que eu saí da faculdade, entrando nesses cargos de liderança, eu comecei um MBA na 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 Fundação Getúlio Vargas, o que foi muito legal porque amplificou meu network e conheci outros líderes bem mais sêniors, uhum. então uhum. foi um momento que eu pude conversar bastante, isso me ajudou. É, eu tive, eu, eu sempre tive muitos amigos, assim, então a gente conversava muito sobre liderança. E Ana, tem todo um plano de... Foi um MBA em que que você fez? Gerenciamento de projetos. Tá. Na Getúlio Vargas. Então, assim, uhum. quando eu fiz o, o SMBA, na época a Vale estava super em alta, a Petrobras. Então, assim, tinham uns cargos de alta liderança fazendo esse MBA e eu começando ali. Então, foi uma troca legal, assim, de, de ver altos, né? Tipo, altos cargos e os caras, às vezes, com os mesmos medos que eu, as mesmas dúvidas. Então, uhum. deu uma tranquilizada ali. Não tinha a ver com o tempo. Não tinha a ver... Não, a função líder, igual você falou, é difícil. Quando você tem menos tempo, é né? muito mais difícil.
1: Sim. E aí,
0: ao, ao longo da, da companhia, assim, a gente se desenvolve muito nas habilidades técnicas e, e de comportamento. Então, você aprende muito sobre escutativa, é, aprende muito como é que você desenvolve, se estimula para o conhecimento, né? Pra você está em constante aprendizado, e estimula o seu time para que ele esteja em constante aprendizado também. Como é que você gera um ambiente de segurança psicológica onde as pessoas possam falar a verdade, E trazer problemas, sem que você seja extremamente reativo, né? E uhum. que você possa testar hipóteses, se houver um erro, que você fique mais focado em como Do que focado em achar culpados. Então, essas essas habilidades todas a gente vem vem desenvolvendo. Ela passa muito por um self-driven ali, né? Um aprendizado que depende muito de você. E passa uhum. por programas que são disponibilizados pela companhia também. Então, essas habilidades aí, elas estão sempre, sempre em processo de desenvolvimento também na companhia. E, e líder é isso, né, Diana? Você não para nunca. Não. <risos> não, não. Não, e o interessante, assim, além de ser um processo contínuo de aprendizado, acho que é a liderança, aliás, eu acho que você tendo essa mente de aprendiz para tudo que acontece ao nosso redor é importante, né? Independente do cargo que você está. Mas, assim, qual é o teu estilo de liderança, né? Como que é o teu relacionamento com a sua equipe, com o seu time? Tem um estilo, assim, ah, eu gosto mais de ir nessa linha? Como que é? Trabalhando contínuo. Que... Eu, que eu tenho algumas bandeiras, assim. Hum. <risos> Pensando, tipo, como líder, eu sou eu sou o tipo que, que gosta muito de estar tá perto das pessoas. Eu sou uma pessoa que precisa de pessoas. Então, a gente usa a expressão presença no campo, assim. Então, necessariamente, eu preciso estar com o meu time aqui ou estar numa cervejaria. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com o tal do home office, e Zoom o tempo todo. Uhum. Porque eu gosto... Eu gosto de sabe, conversar com as pessoas, então eu sou do contato, assim, da proximidade. É... E ao mesmo tempo eu não sou uma pessoa que gosta muito de surpresas, que é, o... é um lado que eu... por estar muito perto, para mim o alinhamento é importante, assim, para hum. a gente saber quais são os riscos e mitigar os riscos juntos e o que está tá dando certo, a gente saber junto também o que está dando certo. Eu, eu gosto muito da, de algumas bandeiras, tipo diversidade. Então, eu sou uma pessoa extremamente que levanta a bandeira da diversidade, seja para mulheres, seja para raças, seja para o grupo uhum. LGBTQI+. Então, a gente busca esse tipo de recrutamento, a gente quer trazer pessoas diferentes para o nosso negócio. Então, esse, esse lance da diversidade é um negócio que eu estou sempre falando em todos os lugares Legal. que eu for. E estimulando muito isso e do meu time direto assim eu tô sempre tentando fazer eles pensarem diferente do óbvio assim então às vezes a gente tem conversas e eu falo cara mas é esse jeito mesmo é esse esse meio esse resultado qualquer é, qual é o propósito o legado que você quer deixar além de um número né você quer se uhum. lembrar então eu estimulo muito meu time e muito além dos números óbvios de uma entrega de resultado. Porque os números, a gente tá ali, né, Diana? Ou atingiu ou não atingiu. Sim, sim. Agora, quando você sai do lugar e as pessoas falam de você, elas falam lembrando do quê, né? Então, essas são algumas coisas que eu estimulo muito no meu time. E sou muito focada em performance também. Então, é tudo isso e bora lá bater meta. Onde que estão tá os problemas? Tem muita dificuldade de falar de problema sem falar da solução, sabe? Sim. Então, é, não é traga-me apenas solução, mas, cara, é, essa mentalidade meio do sempre foi assim. Não, aqui a cultura uhum. das pessoas não permite. cara Isso pra mim tudo é crença limitante. Sim. Ajuda você a ter preguiça de pensar. Então, eu tenho preguiça de quem tem preguiça, entendeu? <risos> Depois do conceito de mais mas é de crescimento, sem assim, até um pouco ah. de dificuldade. sempre foi assim. <risos> é. E ainda nessa questão da liderança, Laona, também eu vejo muito assim as pessoas que eu converso, alguns gestores, muitos têm dificuldade, principalmente no início, porque ao mesmo tempo que eles almejam um cargo mais alto, eles não querem se indispor com as pessoas, né? E ser líder não adianta. Você não vai agradar todo mundo, né? Ah, eu não quero me dispor com as pessoas, situações, colaboradores. O líder tem X desafios. Então, por exemplo, assim, o que eu vejo é a questão de fazer desligamentos. Talvez uma das mais delicadas. Você já fez muitos desligamentos? Como é esse processo para você? Cara, ele era difícil para mim, até eu leio um livro que chama A Regra Não Ter Regra, que é a história da Netflix. E o Reed Hastings Não, repete é o nome que ele deu uma cortadinha na hora que você falou. é o A Regra do... Não Ter Regra. Ah, tá. A Regra Não Ter Regra é a história da Netflix. E aí ela é contada pelo Reed Hastings que é um dos, dos donos, né? E ele fala de um termo de... Dens... Ele traz um termo chamado densidade de talentos. Uhum. E ele para você ter um time de alta performance, você tem que ter pessoas de alta performance. E, e, a, e ele fala muito de liberdade com responsabilidade e ele traz muito o conceito de responsabilidade e autoresponsabilidade. E aí, existe dentro de um processo de desempenho, eu aprendi que a responsabilidade do um autodesempenho é muito mais do colaborador do que do gestor. Então, acho que hoje no Brasil a gente tem um estilo de liderança paternalista. Uhum. Onde você tem que dizer o tempo todo para o teu funcionário o que fazer, o que ele precisa aprender, o que, que ele precisa fazer para crescer. E essas coisas deveriam ser mais mais claras. E as pessoas deveriam saber como é, que é a contribuição delas para isso. Uhum. Tá? Então, para mim, o processo transparente de feedback e um processo onde a pessoa assume a responsabilidade do desenvolvimento dela o desligamento não deveria ser um processo doloroso desligamento é um processo doloroso quando sei lá, você está numa crise financeira e você precisa mandar pessoas boas embora aí é dor na veia assim uhum. agora como quando é um processo de desligamento porque a pessoa não não performa eu confesso para você que hoje não me dói nada porque eu tirei também esse peso das minhas costas de que a alta performance depende só do gestor. Então, Sim. no estilo de liderança, onde os feedbacks são 360, né? tanto do, da pessoa para o gestor e do gestor para a pessoa, onde ah, o, o que você precisa, o que é esperado de você é muito óbvio, e a relação não é infantilizada e paternalista, é uma relação de adulto, esse processo, para mim, deixou de ser doloroso, assim, Diana. Bem menos. Bem menos. Eu concordo totalmente. Eu acho que essa questão, a partir do momento que o colaborador sabe o que é esperado dele, e ele sabe que ele não está atingindo isso, né? fica mais fácil, mais claro para ambas as partes. Né? Mas existe, assim, até eu ver, você acha que existe um momento certo de demitir uma pessoa? Eu, eu, eu uso uma frase que é simplista, direta, que pode soar, inclusive, de uma maneira meio durona demais, mas eu, eu costumo falar, treina, treina, troca. Então, acho que a gente tem que insistir até o fim. Né? Sim. Então, é, tem, a gente tem que entender o porquê das coisas e é, são indivíduos, individualizar mesmo os problemas. Né? Então, acho que existem várias formas de você chegar numa uma decisão, vários porquês de que, porque você vai chegar numa decisão de desligamento. Então, sei lá, faltou com ética. Não tem o que discutir. É, uhum. é, é uma, vamos desligar porque, cara, ética é um valor. Né? Se fere um valor da companhia, da empresa, eu acho que não tem muita discussão. Agora, cara, a gente passou por um momento de pandemia, né? Quantas pessoas não devem ter abaixado performance dado tudo que rolou? Então, uhum. É, por isso é que as habilidades humanas elas elas são caracterizadas como as habilidades dos líderes do futuro né para você realmente poder separar o que, que é um momento que a pessoa está passando ou o que, que é um realmente um problema de performance então sim. acho que essa sensibilidade para para separar ela é super importante assim então tem que ter uma insistência e uma proximidade para você saber o que está acontecendo uhum. sim mas é um retorno da pessoa também, né? Então, o que, que você está fazendo? Todo mundo passou por um momento difícil, mas o que, que você está fazendo para sair desse momento difícil importa também. Não tem é, como a gente ficar é... né? Aquela que... escolha. É, mas... Você é quer uma... ser vítima ou você quer ser protagonista? Exatamente. No triângulo é. dramático das relações, essa é a inversão, né? Você uh -huh. sai de vítima para... Protagonista, é um risco que senão sempre vai ter um perseguidor e um salvador ali. Então, isso não é <risos> né? Verdade. O Ana. e assim, porque como a gente tinha conversado em outro momento, tinha percebido já isso, você falou aqui na nossa conversa da questão da bandeira das mulheres, empoderamento. Em algum momento na sua carreira, né? nesses anos aí que você foi passando de nível, subindo nível, de tá como diretora da Ambev, então. Você sentiu em algum momento algum preconceito por ser mulher? Você consegue trazer algum exemplo pra gente? Não na, da empresa, mas às vezes das pessoas, né? Porque você passou por várias, várias funções, né? E assim, cara, não adianta, vai gerar ciúmes. Tem, tem pessoas que não aceitam, ou pelo simples fato de você ser mulher, ou, ah, mas ela tá há menos tempo, naquela questão de resultado, então, enfim... Você consegue trazer algum exemplo para a gente nesse sentido? Eu tenho vários, Diana. E, e assim, uhum. eu, no começo eu não percebia, porque não tinha. Tipo, eu entrei na companhia em 2009, né? A gente não falava de machismo e feminismo nessa época. Eu fiz minha faculdade inteira, de 2005 a 2010, sem uhum. a gente falar do empoderamento feminino, sem falar de machismo e tal. Então a gente está falando muito mais disso agora. Talvez, por não ter claro o que era, eu passei por cima, entendeu? Achava é. que a pessoa estava mal educada. Ou, oh, calma aí, gente, tô falando, vocês não estão. Estão com o <risos> bando de mal educado, sabe? Então, assim, era meio atropelando, não percebia. Uhum. Tá? Confesso que isso me ajudou, tá? Talvez, se esse negócio fosse tão óbvio para mim na época, e eu ia me sensibilizar tanto a ponto, talvez, de me sentir vítima, ou de falar, puta esse ambiente aqui não dá, ele é extremamente dominado por homens, não quero fazer parte disso. Poderia ter, ter pensado isso. Só Sim. por não pensar isso, eu fui, né, passando. E aí, assim, é muito engraçado, porque, tipo assim, eu tenho 1,60m e 50kg, tá? Então, <risos> várias pessoas falam assim, cara, eu imaginava que você era muito maior, então, até <risos> o tamanho e uhum. eu porque a gente tem tanto um viés inconsciente que é um líder, que se é uma mulher muito baixa, muito magra, não, não, como, é, como é que isso se consegue liderar uhum. Parece, Parece que não que... combina. Não combina. <risos> não, não combina. Outro dia eu cheguei numa cervejaria e a menina falou assim, cara, é muito legal ver que você é super feminina. Então, assim, inclusive, assim, como assim? Você não é gay? Você não é lésbica? Você é <risos> hétero? Cara... Então... cara. Eu, eu te vi, te, já te passei por essa pergunta, tipo, se eu era estagiária. Então, de... Quando eu era gerente de Fabril, alguns, algumas pessoas perguntavam: ah, você pode. Você, você, você trabalha em qual setor? Você é estagiária aqui? Não sei o que. Eu encarava como elogio, né? Pô, tô com 30 é. e poucos anos. Estão perguntando se eu sou estagiária. Tá maneiro, <risos> tá ótimo. Uhum. Assim. Mas assim, eu. eu eu fico vendo muito esse lance do viés inconsciente, assim, do, do ser improvável, entendeu? É muito improvável. Sim. Então, é, em todos os ambientes que eu chego, assim, as pessoas levam muito susto quando vem, qual... perguntar quem é você. Eu, ah, mas o que você faz? Qual é o teu papel? Eu respondo, tipo, ah, cara, é você? Ah, a gente não hum. imaginava, assim. Então, esse, para mim, é o mais divertido de todos, assim. é. é o... Esse lance do, do... Não é imaginável. As pessoas não imaginam. Tem esse lance do... É, você falar, e ah, é interrompido. E, e eu acho que a gente tem um papel hoje de se posicionar, sabe? de Inclusive educar, às vezes. O assim. uhum. eu tô falando, cara? Você acabou de me interromper. E, e hoje eu vejo no meu time... É, no meu time direto, eu tenho homens e mulheres, né? Meu, essa semana teve uma situação super legal, assim, que... Uma garota foi interrompida e aí um dos homens falou oh, peraí, cara, deixa a fulana concluir o pensamento dela. Uhum. Então, assim, pra mim já é uma vitória, né? Tem uhum. os é um clichêsão, assim, e falar que a gente não passa por isso é mentira. Mas eu, eu assumo que a gente tá num processo de educação, sabe? Eu falo com as meninas, assim que é o mentório e dos grupos de, né, de sonoridade, de rede de apoio, eu falo, cara, o nosso objetivo, pelo menos o meu, não é acabar com o machismo. Isso é ser heroína. Eu não, não tenho uhum. nem tempo pra isso, nem força. Eu acho que o nosso objetivo é fortalecer e estar tá disposta a falar desse assunto com muita tranquilidade a uhum. ponto de mostrar as oportunidades que todos nós temos. Porque, assim, não são só os homens, tá, Diana? muita mulher também assim que, que questiona e, e o mundo machista colocou a gente para competir né aquela frase ridícula de que uma mulher se veste para outra mulher que Sim. não pode colocar muitas mulheres no setor porque é muita fofoca e muita briga <risos> então tem assim, é um, tem uns paradigmas que distanciaram a gente uhum. e a gente está que resgatar essa união aí e... E superar todos esses pontos, assim. Confesso que hoje eles não me enfraquecem, pelo contrário, eles me fortalecem. Assim. Muito. E o bacana é você falar, assim, essa questão da educação. E das mulheres também, né? Porque, assim, às vezes a gente tá tão muito no automático que vem esses preconceitos diários, e a gente tá tão acostumado que não percebe que aquilo tá acontecendo a todo momento, algumas vezes, mas segue o baile, né? e é uma Exatamente. questão de educação não só de homens mas de nós mesmos mulheres da gente perceber o que está acontecendo mas eu acho que sim é nesse sentido mesmo que você falou não me afeta eu acho que até melhor não não deixa não deixa que isso te afete porque às vezes vai parar é, é isso é mais uma das crenças que o mundo tem aí para nos limitar né então uhum. a gente tem que superar essas crenças limitantes todas eu lembro uma vez estava na academia e aí tinha uma mulher linda com um macacão maravilhoso assim e uhum. aí, uma pessoa já me olhou meio assim pra falar mal dela, Eu falei, cara, que mulher poderosa, com <risos> super no lugar. Assim, falei, puta, se tivesse 10% da autoestima dessa mulher, eu ia ser, nossa, ia botar fogo no mundo, assim. Então, <risos> eu acredito. Ah, é bom que já desarmou eu acredito, outra pessoa, acredito que né? tem muito pessoa. É. E assim, quando você tá sobrecarregada, Lawana, sem foco, o que você costuma fazer? Cara, quando eu tô sobrecarregada, eu gosto de dirigir sozinha, assim, então hoje da minha casa até o escritório aqui dá 70 quilômetros E aí todo mundo acha que é um sofrimento e uhum. é maravilhoso, então é o momento que eu ouço meus podcasts tem vários insights às vezes eu tenho que parar o carro e anotar eu adoro sou... eu tô aqui falando hum, com... também é paciência <risos> uhum. é, um, é um momento assim que eu realmente tiro para ficar sozinha então quando eu sinto que eu tô chegando eu sou do pegar o carro e dirigir e pensar mais assim eu não sou o tipo de pessoa que precisa não pensar eu começo a pensar mais mas é porque eu sou tão ligada em soluções que eu começo a pensar como sair desse negócio, assim. Então, como é que eu vou dividir A cabeça tá sempre maquinando alguma coisa, né? Exatamente. Voltei? Olá Ana, e você consegue dizer assim, tem algum hábito? Você tem algum hábito que você acredita que te ajudou a chegar onde você está hoje? Cara, acho que sim. Eu tenho, sou, tenho um hábito de ir para academia e de me alimentar super saudável eu não acredito em desconexão de performance pessoal e profissional. Então, acho que se você é uma pessoa focada em saúde, focada, sabe, no teu bem-estar, naturalmente você vai ser super focado no, no trabalho, não tem desconexão disso. Então, alimentação, para mim, eu chego, às vezes, a ficar um pouco neurótica, assim, de como alimentar bem. É, e, e, assim... Sou muito aberta a feedback, então eu tenho conversas muito abertas assim com as pessoas, tanto da minha parte como para receber. E adoro estudar sobre humanos, sobre hum. mim mesmo e sobre liderança. Assim. Então, entender é, um pouco... Agora está super na moda, neurociência, graças a Deus existe uma ciência para isso agora, né? mas eu sou muito ligada, fissurada em comportamentos, assim, seja no restaurante, seja numa reunião, eu estou sempre observando, assim, e eu converso com uma neurocientista que é uma coach minha, às vezes eu trago situações para ela e falo, cara, agora analisa cientificamente, me explica. Muito bom, adoro. Temos. Me explica esse cérebro, esse comportamento, é. o que está rolando? É. Aí ela dá nome, assim, esse lance de dar nome ah, às legal. coisas é fundamental, assim. Esse é um pouco do que eu tenho de hábito. Legal. Luan, assim, você você tem tá um lugar geograficamente falando que onde existem muitos profissionais bons, preparados, estudaram muito. Como que você fez ou como que você faz para se destacar? Qual foi o seu diferencial para chegar onde você está hoje? Cara, Diana, não sei, não sei. Eu, eu acho primeiro assim, eu nunca eu estudei todo o meu ciclo básico em Rondônia, né? Eu nunca achei... Uhum. Isso, isso é um ponto positivo. A educação de Rondônia nunca esteve atrás de Minas. Então, assim, saí de Rondônia direto para estudar nas escolas de Minas e foi zero a zero, entendeu? Então, uhum. é, eu, eu acho que é um pouco do, do objetivo, assim. Sempre fui uma pessoa muito de metas e objetivos, sabia muito bem onde queria chegar. Eu tive um, bem pouco de comparação, assim, então... Não, não era muito daquela pessoa que chegava para o meu gestor e falava, cara, por que, que fulano foi e eu não? Eu uhum. era muito mais. E aí? Estou fazendo isso em si, está no caminho, tem mais alguma coisa? Então, eu nem, nem sei falar. Eu, eu realmente acho que tem profissionais maravilhosos aqui, Rio, São Paulo, aí, mas é, eu acho que eu sempre quis ser um deles, assim, eu nunca fiquei me comparando muito, sabe? Sim. Então, um olhar, digo, puta, o que está que em alta, o que, que as pessoas estão falando, o que, que as pessoas estão estudando. Eu acho que curiosidade me ajudou. assim. E, e você, qual conselho você daria para um jovem recém-formado? Né? O que, que é fundamental para ele ter sucesso na carreira? É ele ter certeza que ele não sabe nada. <risos> nada. Que é um completo... <risos> e As faculdades não ensinam nada. Que estar muito tempo numa função não quer dizer nada. Então, eu, eu, o que eu dar, diria para essas pessoas é a humildade, assim. Onde quer que você vá. Humildade e curiosidade de uma eterna criança, assim. Muito aberto a aprender. Então, às vezes chega, né? Tipo, com muita... Ah, já sei tudo. Eu não estudei para isso. Então, uhum. assim, você estudou para quê? Então, assim, a gente sai da... <risos> Eu não sei, até hoje eu não sei. Porque assim. eu saí da faculdade de engenheira de alimentos, eu nunca fiz nada de alimentos. Uhum. Eu nunca trabalhei como outras áreas. Então, é que as pessoas não achem que a faculdade é um... Existe um começo, meio e fim para o aprendizado. Que, na verdade, é só mais uma fase, mas que ela não é a última, né? esse hum. Humildade e cabeça aberta. Quanto menos você tiver certeza das coisas melhor vai ser o mundo assim de aprendizado. E, e agora assim indo para o teu lado mais pessoal, como que foi a tua infância? Como foi lá o Ana criança? Cara, minha infância foi uma infância de moleque de rua, assim brincando muito na rua, pimenta. <risos> então puta joguei bets futebol, machuquei com carrinho de rolimã, Então não, eu fui uma criança de poucos brinquedos. Tudo que me perguntava o que eu queria de presente era um cachorro, era uma tartaruga, era animais assim e, e muito contato com os meus amigos da rua, assim. Então uhum. era o Silas, a, a Alessandra, a Priscila, a galera ali do chalé, né? Uhum. Então a gente tinha muito contato assim. Minha infância foi muito animada. Nunca joguei videogame. Então, fui, fui, fui ver um videogame, sei lá, eu já tinha muitos anos, assim, e era Nintendo ainda. E parei no Nintendo, então me travei nele. <risos> pudesse... Tá entregando a idade, né, Lallana, falando Nintendo. <risos> Foi na rua, quando ia pra Minas, era na, na roça, assim, com um cavalo, andando descalço. Muito e simples. Você, você tem algum hábito que você não se orgulha? Ah, eu acho de, talvez de pouca paciência e eu sou uma pessoa, assim, não é um hábito, mas é uma característica. Não gosto muito de gente estranha, assim, que, que não, não sei de onde, sabe, conhecer, ah, sei lá, meu namorado e vamos conhecer os meus amigos da faculdade. Puta, nossa, é um mega desafio pra mim, assim, sabe? Então, <risos> por mais que eu tenha coragem de desbravar, mas desbravar o, 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 o grupo do outro é uma dificuldade pra mim. Então, existe um grupo muito fechado me incomoda ter que entrar nesse grupo, entendeu? Eu amo que as pessoas venham para o meu, mas uhum. se tá ali, eu sou a convidada, eu tenho um pouco de dificuldade. Talvez pelo... Esse lance do pertencer para mim é muito importante, né? Então, por isso a proximidade com o meu time, minha família, meus amigos de infância. Mas rola uma dificuldade de fazer amizade... Agora, assim, sem, sem ter uhum. muita confiança, assim. Então, não sou muito Entendi. intensa nas minhas relações é, recentes, entendeu? Entendi. <risos> o, o, o Lona, e você comentou, assim, você tem esse cuidado com a tua alimentação. Então, e como que você cuida dela? Eu digo assim, nessa correria, porque como você mora longe, né? Você já falou do, do escritório, você vai, deduzo eu, você vai de manhã e volta só à noite. Como que você cuida disso durante a semana, fim de semana, focada? Como que é? Eu não tenho uma mochila, eu tenho uma mala, né? Então <risos> eu trago as coisas. Vai, <risos> Eu carrego ali o meu whey, a creatina, as barrinhas, ah. as frutas. E a, nas cervejarias tem restaurantes muito bons, assim. Então dá para super equilibrar. O nutricionista passa, eu consigo me adequar. Uhum. Aí viagens escala em aeroporto. Por sorte, hoje tem muitas opções. Então, acho que hoje já virou uma questão de escolha, sabe, Diana? Dá para escolher, cara. Então, Sim. é organização e escolha. É muito mais gostoso comer uma pizza do que comer um peito de frango com salada. Mas hoje tem <risos> a opção. E, e, e é um o tempo todo que eu estou escolhendo. E, e assim, tem o seu cuidado com a alimentação. E você consegue praticar alguma atividade física? Consigo. Eu gosto muito de academia. Então, eu, quando eu estou em Goiânia, eu tenho uma personal uhum. e tenho uma coach que monta os exercícios, né? Tipo, e ela se adapta a todas as academias, então procuro hotéis que têm academias. E aí ah, eu fico legal. uma doida filmando para ela e ela dá <risos> Depois eu tenho que dar um, um check lá para dizer que tá pago <risos> uhum. ela estar acompanhando, assim. É super uhum. cansativo sim Às vezes eu chego uma, duas horas da manhã, me permito também não fazer. Tipo, ah, velho, não, eu cheguei tarde, vou acordar muito cedo, hoje eu não vou, não sou neurótica. Mas confesso que se eu ficar muito tempo, já começa a ficar uma culpa, assim. Muito tempo é tipo um ou dois dias, e mas eu tento manter. E aí, é, é, quando vira hábito, é bom demais, né? Ser é, é verdade. Ser compensado. Então, hoje, pra é. mim, já é uma... Porque no início, muitas, como, comigo também, vai na força do ódio, né? Você vai, você vai. Depois, quando vira o hábito, você começa a ver um resultado, aqui, funciona, o negócio é legal. Mas uma coisa que é imprescindível, e muitas pessoas ignoram que é o descanso. Né? Tem, Então, tem que descansar, igual você falou, às vezes chega uma, duas horas da manhã, você tem que se permitir esse descanso também. Sim, faz super parte. Então, o dia que não dá, não deu, beleza. Pega o edredom, vai para o sofá e descansa. <risos> e, se, e se a Lauana de hoje pudesse dar um recado, um conselho para a Lauana com 15 anos, qual seria esse conselho? Cara, sei lá, acho que eu falaria, vai fazer um intercâmbio e fica um tempo fora, porque acho que de tudo que eu queria ter feito, que eu não fiz foi ter ido morar um tempo em outro país, assim. Então, estudo inglês desde os 12 anos, mas uhum. faz uma grande diferença, eu acho, tem uma vivência fora, assim. Eu acho que eu tinha a oportunidade, mas eu não tinha muito a ideia do impacto que isso daria, assim. Então, vivenciar outra cultura, outra língua. Eu eu acho eu acho que eu tive bastante crença limitante, assim, pro... Puta, eu vou lá pra fora e vou passar vergonha falando inglês não sei o quê e aí hoje vai no força pros... <risos> com aulas <risos> é. tive cheguei até um, um chefe que era novaiorquino que falava zero de português assim, mas com por 15 anos eu teria me dado esse conselho assim cara você já está com coragem de ir para outros lugares só só vai para fora é mais um é um passaporte a mais entendeu então Sim. esse esse seria um dos conselhos que eu me daria assim Boa. E o que que você, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você toma banho, você olha o celular, você reza, o que que é? Cara, eu olho o celular, assim, eu, eu, eu sou do tipo, coloco o despertador uma vez, mas com um 10 minutinhos antes ali, porque eu olho o celular. Eu olho todas as mensagens que posso ter recebido na madrugada, olho um pouquinho de stories, já levanto. Como alguma coisa e vou correndo para academia. Então já fica tudo separado para não ter muito tempo de pensar. Então acordo 5 uhum. e pouca da manhã, assim, para ir para academia às 5 e 40. Assim. Sou meio lenta, então vou devagarzinho. De manhã eu sou muito lenta. Muito lenta. É. O teu melhor horário, então, não é na parte da manhã? Não, é depois que, depois que ah. tomou o café. Tá valendo, mas uhum. até chegar nesse, nesse nível aí é, é uma lentidão, assim. Mas, uhum. mas eu rendo super de manhã. Eu fazia academia à noite, depois que eu passei a fazer de manhã, minha vida mudou, assim. O horário de exposição, né? Melhorou muito. Muito mesmo. E, e quem ou o que te inspira a ser melhor, lá, Ana? Cara, o, o que me inspira. Se eu tivesse filho, talvez eu ia responder meu filho, né? Mas não tem, então. Sou eu mesma, <risos> eu tenho esse lance de estar em constante evolução, assim. Então eu acredito que a, que a gente veio para cá para evoluir. Então me inspira muito querer ser melhor sempre. Tem algumas, eu não, eu não sou uma pessoa assim que consigo ter ah, um líder ou um ídolo específico. Eu nunca fui fã de ninguém, assim. Se perguntar, ah, você era fã de quem? Eu, outro dia, estava falando isso o meu namorado. A dificuldade que eu tenho de responder quem que me inspira e quem que eu sou fã. Porque eu sempre tento pegar um pouquinho de cada um. Eu acho que a gente pode uhum. aprender como ser e como não ser. Todo mundo tem algo para contribuir. Positivo Sim. e negativo. Então, eu, por isso, assim, eu não consigo ter um fã, sabe? Mas, uh, acho que, hoje, o que me inspira, assim, é querer ser sempre melhor e dando para as mulheres quererem sempre mais, assim, então, inspirando as mulheres, isso para mim é um, eu, eu acho que quanto mais eu evoluir, mais eu quero inspirar as mulheres para elas evoluírem também, isso é um, hoje é por elas. Legal. O Launa, você vai ter oportunidade de colocar uma, vai ter uma frase, de, vai, de colocar uma frase sua, assim, que vai ter visibilidade mundial, todo mundo do planeta vai ter acesso a essa frase da Launa. Que frase seria essa? Cara, eu não... Quando eu estava em Guarulhos, o meu time me zoava muito, que eu falava, ah, não, não vamos na contramão. <risos> tipo, <risos> vamos, vamos melhorar o fluxo das coisas, vamos né, tipo, fazer com que os fluxos funcionem. Mas, Diana, eu confesso para você que eu não tenho uma frase assim. Eu tenho uma que eu repito muito, eu não sei quem que falava, mas ah. que é bela, a gente que às vezes ferra ela, entendeu? É verdade. É verdade. Então, sei lá, um pouco na linha da, da simplicidade, pra mim é isso. Assim, a, a vida é bela, vamos tomar cuidado pra gente não ser o responsável por estar tá ferrando a nossa vida. Assim. É, então, eu, eu me apego nisso às vezes, o quanto que, que eu tô deixando as coisas não tão belas e o quanto que eu tenho uma contribuição as coisas na vida serem Melhores, assim. Pra mim é um pouco disso. Legal. Laona, indo aqui pro finalzinho do nosso, nosso bate-papo, vamos pra uma rodada de pergunta e resposta rápida, tá bom? Fechado. É, melhor lembrança da infância. Ai, ah, brincar com os meus amigos na rua. Eu morro de saudade do, do Silas, da Priscila, da Lequinha. Ah. Era. Nossa, isso era bom demais. Nunca tem em casa. Putz! esmalte eu nunca tenho em casa porque eu não sei passar eu nem é. tenho não tenho coordenação motora não tenho em casa e nunca falta em casa vinho e queijo nunca falta vai faltar água <risos> mas não vai faltar água e queijo uma qualidade comunicação cara eu adoro conversar se for com gente estranha vou ter um pouco mais de dificuldade mas Comunicar para mim, como passar exatamente o que eu tô sentindo. Eu, eu acho que transparência na comunicação é uma qualidade. Boa. Um defeito. Eu não essa, fra... essa pergunta com muita facilidade dois anos atrás, tá? <risos> e um defeito seu? Eu sou uma pessoa que me estressa muito fácil. assim eu... Expectativa e realidade para mim, se eu imagino a pousada que a gente vai passar o final de semana, sabe? E uhum. se a foto do Booking tá diferente, eu me sinto traída. E, cara, <risos> recuperar ali o meu final de semana, eu vou ter que ficar pensando em várias coisas como é que eu vou fazer uhum. para esquecer a pousada e enxergar todas as outras coisas boas. Então assim, frustração é um negócio que eu tenho que aprender a lidar melhor, assim. Mas é, é. muito mais do que eu me, tipo, do que eu espero de de um momento, assim, do que as minhas pessoais. Mas se é uma viagem, fala uma frustração, eu tenho dificuldade de voltar para o eixo, assim. E o que você mais aprecia em uma pessoa? A sinceridade, assim. Eu, eu aprecio muito. Falsidade é um negócio que me incomoda demais. Então, as pessoas que conseguem falar... Com... E não é aquela sinceridade... Que dói, que machuca, não é falar uhum. o que tu pensa, sabe? Uhum. É ser transparente, ser sincero, é, é um negócio que me atrai muito. E, cara, pessoas que têm cabeça aberta, sem preconceito, assim, você consegue perceber que a pessoa é genuína, sabe? Que ela tá aberta a tudo, todos os tipos de. entrou entrou uma ligação. Voltei. Uma pessoa ah, tem tá. uma super aberta, assim, desprovida de preconceitos, é... Nossa, inteligência. É, realmente. Muito bom, Inteligência, <risos> Nossa. Sensacional. E 2021 em uma palavra ou uma frase, você consegue definir? Cara, de muitas surpresas, assim, 2021 foi de muito medo, eu tive muito medo de perder pessoas, né, de perder funcionários. Mas, ao mesmo tempo, eu estava assumindo com a minha geren minha primeira... né, Estava tipo, ali terminando o meu primeiro ano de gerência, podendo virar diretora. Então, assim já sabendo que ia virar diretora, uhum. pandemia, melhora ou não melhora. Então, esse lance da realidade, expectativa, eu tive que aprender a lidar muito mais. Então, foi um ano de controles de ansiedade. E não só a minha, assim, como líder, eu tive que ajudar muitas pessoas a controlarem as, as ansiedades também. Só que foi um ano de muito trabalho. A gente saiu da pandemia produzindo muito, assim, então Sim. muito trabalho, muita ansiedade, <risos> muito controle disso tudo, assim. Haja inteligência emocional, né, Loana? <risos> Haja terapia e coach, né? Haja terapia. <risos> Loana, com o que, que você mais gasta dinheiro? Cara, restaurante, assim, eu não tenho nada, tá, Diana? A única coisa que eu tenho é o um, meu carro, porque eu preciso me locomover. Hum. Mas eu amo comer fora, descobrir os restaurantes, viajar, assim. Quando eu vou viajar, eu já fico olhando onde, onde que eu vou nos restaurantes. Então, não economizo mesmo, assim, com comida. Nunca. Não onde, que a gente, onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Cara, eu não sou a pessoa mais ativa em rede social, mas eu tô no, no LinkedIn, como não tem muitas, né? Laona Brandão, tô lá. Uhum. E também tô no, no Instagram, como Brandão Underline Laona. São as duas redes que eu mais acesso. E não necessariamente é a que eu mais posto, mas são as duas uhum. redes que eu tô vendo. para pra gente finalizar, deixa uma sugestão de filme, série, um livro, um podcast que você tenha, né, tenha feito parte da tua vida e que trouxe algum aprendizado de alguma forma? Ah, tem um podcast que eu gosto muito, que é o Líder in the Jungle, que, hum. que fala muito sobre liderança e aprendizado contínuo. Esse eu gosto muito. Cara, livro tem alguns assim que eu gosto demais. O primeiro deles é o mindset assim, para mim, ter o conceito do que é o um mindset fixo e um o mindset de crescimento. Todo mundo é os dois, mas uhum. identificar o mindset fixo para mim tem o coragem de ser imperfeito. Esse uhum. livro Brené um Brown. Livro, é, pro, tipo, esse livro me ajudou muito, assim, e tem o Simon Sinek, que ele, ele é um cara que estuda muito sobre liderança. Então tem um livro dele que é o Comece pelo Porquê, que, que fez muita diferença para mim, assim, de, na comunicação. Golden Circle, né? Golden Cycle, é esse mesmo. E tem o, o Jogo Infinito, Infinite Game. Mas tem ele em português Jogo uhum. Infinito. A gente tem muita mentalidade, a mentalidade finita, né, para a vida. E para a carreira, que pode ser infinito. Então, é, esse lance do, cara, beleza, você quer ser o primeiro, sei lá, no teu trabalho. O que, que isso significa, sabe? Você, no dia que você virar o primeiro, como é que é o dia seguinte, assim? Então, uhum. ele é muito mais propósito do que, sei lá, pódio. E a gente ainda é, é muito ligado ao pódio, né? Então, ele traz muito essa mentalidade do, do infinito, assim. Esses livros, para mim, fizeram muita diferença. Assim. Muito bom. Laona, muito obrigada pela tua participação, por ter tirado um tempo aí na tua agenda corrida. Então, assim, é. eu, tenho, eu tenho certeza que você trouxe é, muito aprendizado, muitos insights. Eu vou organizar aqui depois para postar a nossa conversa em vídeo, depois em áudio. A gente vai trocando algumas informações ainda. Mas, novamente, muito obrigada. Eu estava aqui como um aprendiz, e conforme você falando, eu anotando aqui no computador, porque não adianta, é muito insight, né? É muito gostoso. Então, obrigada de verdade por ter participado e espero, né, vê-la em mais nas redes sociais. Nossa diretora. Muito obrigada pelo convite, assim, fiquei super lisonjeada, principalmente porque você tá aí, Pimenta, então, assim, muito legal. Ter um podcast conduzido por você, com... já ouvi e tu é super focada nesse aprendizado contínuo, liderança. Uhum. E... Mega parabéns pelo trabalho aí, é sensacional. Virei obrigada. tua fã. Eu te conheci, ah. já sou tua fã. Ah, é mútuo, então. Tenho certeza que é recíproco. Boa, Diana, obrigada. Obrigada, Lana. Tenha uma excelente semana. Você também, beijos. Beijo.